Am 31. Oktober ist offiziell Reformationstag im Kirchenkalender. Weiß jemand, warum der 31. Oktober? Ein hm? bisschen Geschichtsunterricht. Wer hat aufgepasst? Wir haben ja ein paar Schüler heute hier. Hm? Alex sagt 99 Thesen, stimmt das? 95 Thesen. Eieiei. Also 95 Thesen hat Martin Luther, seine 95 Thesen, als Mönch und Theologieprofessor an die Kirche in Wittenberg, die Schlosskirche in Wittenberg genagelt, 1517. Da ging es dann los. Also entweder waren es mehrere Zettel oder ein sehr, sehr langer Zettel. Und damals waren Aluminiumtüren noch nicht so in, deswegen konnte er dran nageln. Was wollte Luther damit bezwecken? Er wollte aufmerksam machen, dass sich etwas in der Kirche ändern muss. Also das waren Reformationsvorschläge, daher auch der Begriff, also Reformation, ey, da muss sich was ändern, das geht so nicht weiter. Und vorher hatte er schon einige Briefe an Bischöfe, andere Würdenträger geschickt, aber die reagierten nicht oder nur zu langsam und irgendwie ging es Luther nicht schnell genug vorwärts. Und deshalb machte er das öffentlich und das wirbelte einiges an Staub auf, weil er diese 95 Thesen an die Schlosskirche in Wittenberg dran genagelt hat. Äh, stell, euch stell euch vor, ich möchte heute etwas ändern und nagel an den Wormser Dom, <lacht> 95 Thesen dran. Ja, das wird irgendjemand abmachen und gut ist, das wird keinen interessieren. Aber äh, damals, äh, können wir auch einen Kölner Dom nehmen, würde ich aber nichts ändern. Aber damals, ähm, also hat das wirklich einiges bewirkt. Es war große Aufregung, ähm, große Aufmerksamkeit. Und diese 95 Thesen, die waren ein Anfang, was wir die Reformation nennen, wenn wir uns diese Thesen heute durchlesen, denken wir, boah, so radikal sind die gar nicht. Also stellenweise sind sie sogar ein bisschen lustig. Ich habe euch mal These 86 mitgebracht. Warum baut der reiche Papst nicht wenigstens den Petersdom von seinem Geld? Eine berechtigte Frage. Ne? Aber ist das gleich ein Kirchenaufstand? Und jetzt mal ein bisschen Spaß beiseite. Ein großer Kritikpunkt von Martin Luther waren die sogenannten Ablassbriefe. Da kommen wir später noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen. Du konntest dich nämlich von Strafen für deine Sünden sozusagen loskaufen oder die Strafzeit ein bisschen minimieren. Und Luther war der Überzeugung, und da haben wir hier mal zusammengefasst, die Thesen 35 bis 40, niemand kann Vergebung ohne Reue erhalten. Aber wer wirklich bereut, hat Anspruch auf völlige Vergebung, auch ohne bezahlten Ablassbrief. Also er sagt, hey, das, also uns wird vergeben aus Gnade und nicht, weil wir irgendwie eine Leistung erbracht haben, Geld bezahlt haben. Und im Laufe der Zeit verfeinerte Luther dann seine Kritik noch in Worms, also sehr, ein sehr großes Ereignis, der Reichstag zu Worms 1521. Im Englischen hört sich das sehr lustig an, the diet of worms, ne? also die Diät von Würmern, so, okay, aber es ist einfach, weil irgendwie Reichstag Diet heißt und Worms Wurm, <lacht> Würmer. Und das hat in, in Worms stattgefunden. Und heute möchte ich mich auf die sogenannten vier Soli konzentrieren, die vier Soli der Reformation. Kathi hat es vorhin schon äh, genannt. Allein durch den Glauben, allein die Schrift, allein Christus und allein durch Gnade. Und ähm, da starten wir mal mit allein aus Glauben auf Latein sola fide. Genau, können wir die vier nochmal einblenden, können die auch mal sehen. Allein durch den Glauben auf Lateinisch sola fide. Ein anderes Wort für Glauben ist Vertrauen. Und Allgemein gesprochen, das Leben ohne Vertrauen funktioniert nicht. Vertrauen und Glauben 
bestimmen unseren Alltag und das hat erstmal nichts mit Religion zu tun, sondern Glauben ist hier kein religiöser Begriff, sondern ein ganz allgemein praktischer Begriff, ein anderes Wort für Vertrauen. Als ihr heute Morgen zum Gottesdienst gekommen seid, wer ist mit dem Auto gekommen, mal die Hand hoch, wer von euch hat die Bremsen überprüft? Heute morgens. Keiner? Gefährlich. Du hast also darauf vertraut, dass die Bremsen funktionieren. Aber zu Recht. Du ne? hast ja auch TÜV gemacht und so weiter, hoffentlich. Und ähm, wer ist mit dem Fahrrad gekommen? Da gibt es auch ein paar. Habt ihr die Bremsen überprüft? Ja? Nee. Aber es ist gefährlich, wenn die Bremsen nicht gehen. Ist jemand mit dem Zug gekommen? Niemand? Habt ihr? Na gut, wahrscheinlich auch nicht überprüft. Ähm, Vertrauen ähm, gehört zu unserem Alltag hinzu. Denn ohne Vertrauen würde es nicht funktionieren. Wir haben darauf vertraut oder geglaubt, dass die Bremsanlage am Auto oder am Fahrrad funktioniert. Wenn man permanent alles anzweifeln würde, alles immer in Frage stellen würde, dann ist es im besten Fall ein sehr anstrengendes Leben. Im schlimmsten Fall kannst du so gar nicht leben. Das ist, funktioniert nicht, denn wir müssen vertrauen. Aber das ist kein blindes Vertrauen, sondern wir haben gute Gründe zu vertrauen. Wie gesagt, beim Auto, also gestern Abend haben sie noch funktioniert, ich mache regelmäßig TÜV und wenn er mir sagt, hier, guck mal, Bremsschläuche ein bisschen porös, dann ändern wir die, also lassen wir die austauschen und so weiter. Also das ist begründetes Vertrauen und Glaube in diesem Sinn, Vertrauen in diesem Sinn ist lebensnotwendig und betrifft alle Bereiche unseres Lebens. Vertrauen in die Qualität beim Supermarkt, also ich Überprüf nicht permanent, ob die nicht vergiftet sind, die äh, Orangen, die ich kaufe. Vertrauen in die eigenen Kinder, dass du denen sagst, okay, komm, du packst den Weg zum, zur Schule. Also meine Eltern haben mich auch nicht bis zur 13. Klasse begleitet. Ne? Also irgendwo gehört das dazu. Vertrauen in deinen Partner, ähm, in eine gute Freundin, Vertrauen in die Bank. Also wenn ich mit dem Handy mittlerweile bezahle, also ich mache mir da nicht die ganze Zeit einen Kopf, funktioniert das auch, ne? ähm, sondern irgendwo merkt man, also... Vertrauen ist begründet. Beim Restaurantbesuch, mir hat mal ein Professor erzählt, er war mit einem Mann aus Afrika zusammen im Restaurant und der Kellner bringt das Essen und später bezahlt er einfach mit der, mit der Kreditkarte und der Mann aus Afrika war total überrascht, dass der Kellner einfach das Essen auf den Tisch gestellt hat. Meint er, bei uns in Afrika ist das so, du hältst in einer Hand das Geld und in der anderen Hand hält der Kellner das Essen und dann lassen beide gleichzeitig los, ne? Also können wir mal das dem Ideal vorschlagen, <lacht> also, ähm, so, weil da das Vertrauen einfach nicht da ist. Aber bei uns, das funktioniert. Warum? Ja, weil es in der Regel funktioniert. Begründetes Vertrauen. Und eine zentrale Erkenntnis von Martin Luther war jetzt folgende. Ich kann Gott vertrauen. Ich kann Gott vertrauen. Ich kann mir seiner Liebe zu 100% sicher sein. Wenn mich Angst und Misstrauen umgarnen, dann darf ich darauf vertrauen, Gott steht zu mir. Das war eine ganz fundamentale Erkenntnis für Martin Luther. Das war für ihn bahnbrechend. Denn bisher hatte er vor Gott immer Angst gehabt, gezweifelt. Liebt mich Gott wirklich? Nimmt er mich wirklich an? Und jetzt die Erkenntnis, Gott steht zu mir. Ich kann ihm vertrauen. Er lässt mich nicht im Stich. Doch für manch einen von uns ist es mit dem Vertrauen gar nicht so einfach. Warum? Wir wurden schon mal ziemlich stark enttäuscht. Ähm, unser Vertrauen wurde missbraucht. Ein banales Beispiel auf wenn du mit Leuten sprichst, die ein Haus gebaut haben, ja, du hast den Handwerkern vertraut, dass sie es richtig machen und die sind dann weg und irgendwann siehst du, ja, die haben gefuscht. Ne? Fusch am Bau. Und dann sagt man, na gut, das mache ich es lieber selbst, vertraue nur dem eigenen Fusch. Vielleicht ist es dir schwer gefallen, Menschen zu vertrauen, 
weil du extrem enttäuscht worden bist, weil Menschen dein Vertrauen extrem missbraucht haben. Und jetzt musst du auf jemand anderes vertrauen, in dem Fall auf Gott und die Kontrolle abgeben und Gott glauben, dass das stimmt, was er sagt, dass er dich durchträgt, dass er dich liebt, dass er dich annimmt, dass er das einhält, was er dir versprochen hat, nämlich wenn du dich zu Jesus bekennst, ist deine Schuld vergeben. Jetzt musst du Gott vertrauen und das fällt dir gar nicht so einfach, also das ist, ähm, fällt dir gar nicht so leicht, das ist schwer für dich. Wir hätten das gerne irgendwie selbst in der Hand damit wir sicherstellen können, dass das auch tatsächlich gemacht wird, ja? also dass ich im Himmel ankomme, sozusagen. Allein aus Glaube, sagt Martin Luther, du kannst Gott vertrauen. Aber eigentlich noch mehr, du musst Gott sogar vertrauen. Wir waren vor ein paar Jahren, vor Corona, in einer Kletterhalle in Mainz und da wirst du nicht von einer anderen Person abgesichert, sondern es ist so ein Mechanismus, ein Gerät. Du hakst dich ein und das Seil wird immer mitgezogen. Und dann lässt es sich auch runter. Aber was interessant ist zu beobachten bei Kindern, du kletterst eine gewisse Höhe und ähm, rückwärts klettern funktioniert irgendwie nicht. Entweder schaffst du es bis ganz oben oder zwischendrin, dann musst du eine Entscheidung treffen, wenn du nicht mehr kannst, so vertraue ich jetzt diesem Seil und dem ganzen Mechanismus oder nicht. Ne? Manchmal fällt man einfach runter und dann ist es zu spät, eine Entscheidung zu treffen, sondern dann wirst du direkt gehalten. Aber das ist ein Vertrauensschritt zu sagen, ich vertraue darauf, dass dieses Seil mich trägt. Du kannst da nichts hinzufügen, ja, also du kannst dich noch so fest dran halten, es ist der Mechanismus und so weiter. Also du kannst da nichts hinzufügen, sondern du musst darauf vertrauen, dass es mich trägt. Und wenn du dieses Vertrauen nicht hast, dann ist es die falsche Sportart für dich, dann kletterst du da nicht hoch. Und hier kannst du dich mal selbst hinterfragen, fällt es dir leicht oder schwer, Gott zu vertrauen? Fällt es dir leicht oder schwer, dich auf Gott einzulassen? Und falls nicht, was hindert dich? Was hindert dich? Was sind vielleicht Erlebnisse, die dich geprägt haben, wo du gesagt hast, oh, mein Vertrauen wurde missbraucht und mir fällt es unglaublich schwer, in Gott dieses Vertrauen zu legen, dass er mich durchträgt. Martin Luther sagt, es ist allein der Glaube an Gott, allein das Vertrauen in Gott, das uns rettet, ohne unsere eigene Mithilfe. Um das noch besser verstehen zu können, müssen wir zum nächsten Punkt kommen, das nächste Soli der Reformation, allein aus Gnade. Sola gratia, allein aus Gnade. Martin Luther durfte erkennen, erstens, ich kann Gott vertrauen und Gott ist auch noch gnädig mit mir. Ist das nicht eine tolle Kombination? Du hast jemanden, dem du vertrauen kannst und dieser jemand ist auch noch unglaublich gnädig mit dir. Gott rechnet nicht auf, er vergibt nicht, er führt keine Strichliste und guckt dann am Ende, ähm, stimmen die Guten und also wie ist die Waage zwischen guten und schlechten Taten. Und ein großer Kritikpunkt von Luther waren die sogenannten Ablassbriefe. Also in der katholischen Theologie geht, ging man, oder zum Teil geht man auch bis heute noch, davon aus, dass man nach dem Tod nicht direkt in den Himmel kommt, sondern was ist dazwischen? Ja, ist das zufällig? Sogenannte Fegefeuer. Ja, also das Fegefeuer ist so eine Zwischenstufe äh, vor dem Himmel. Und warum kommt man ins Fegefeuer? Ja, da musst du erstmal eine Zeit lang für deine Sündenstrafe absitzen. Oder ein bisschen frommer formuliert, du wirst gereinigt. Ne? Das Feuer brennt also den ganzen Schmutz weg an dir und irgendwann bist du rein genug, damit du in den Himmel kannst. Also das ist so die Funktion vom Fegefeuer. Was du aber machen konntest, du konntest äh, deine Zeit im Fegefeuer für dich selbst oder für die Mama und den Papa, die schon verstorben sind, ein bisschen verkürzen, ne? indem du Geld an die Kirche gezahlt hast. Und das war ein wunderbares Geschäft für die Kirche. Und da gibt es einen bekannten Satz äh, von einem Theologen namens Tetzel, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ja. 
du konntest dir das Seelenheil selbst nicht erkaufen, aber du konntest deine Zeit im Fegefeuer verkürzen. Ach man, die arme Oma, die schmort da schon seit ein paar Jahren. Also jetzt habe ich gerade einen Hunderter übrig. Komm, tu mal der Oma mal was Gutes. Und Luther entgegnete dieser Praxis und sagt, hey, wir sind aus Gnade gerettet und nicht, weil wir da irgendwas hinzutun. Jesus hat die Strafe für uns erlitten, die wir hätten erleiden sollen. Er hat die Schuld für uns bezahlt und dann hilft es nicht, wenn wir der Kirche auch noch Geld geben. Und heute denken wir, wie hohl sind die Menschen damals gewesen, dass sie darauf reingefallen sind. Aber wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind, also den Ablasshandel mit Geld betreiben wir so in dem Sinne nicht mehr, aber wir in einem gewissen Sinne machen wir das heute immer noch. Ein Beispiel, ich verhalte mich gut, dann liebt mich Gott, dann segnet er mich, dann sagt er, boah, der Markus, das ist aber ein Toller. Ne? Also dem kann man auch mal ein bisschen Segen äh, in die Tasche stecken. Es ist nicht das gleiche Prinzip, ich erbringe Leistung und bekomme von Gott eine Gegenleistung. Andererseits, ich habe etwas falsch gemacht und da kannst du mal einsetzen, was dir im Leben so passiert ist. Du hast vielleicht gelogen, du hast geklaut oder was weiß dann ich. Und äh, dann sagst du, boah, ich muss das wieder gut machen. Ne? muss ein paar gute Taten, muss Pluspunkte bei Gott sammeln. Ja, hier, komm, dann spendest du nochmal extra oder hilfst du dort, ne? Baueinsatz hier, damit Gott dich wieder lieb hat, damit du Pluspunkte sammelst. Kommen dir diese Gedanken bekannt vor? Ja, das ist ähnlich, das ist eine Form von Ablasshandel mit Gott. Du versuchst irgendwie in Gottes Gunst besser dazustehen. Und es spricht nichts gegen gute Taten. Aber wenn deine Motivation ist, dass Gott dich mehr liebt, dann sagt Martin Luther, ey, das stimmt nicht. Gott ist gnädig mit dir. Allein aus Gnade vergibt uns Gott. Und irgendwie lieben wir Gnade. Also wenn du schon mal hier ein hunderter Geschenk bekommen hast, das finden wir toll. Aber irgendwie fällt es uns mit der Gnade auch nicht ganz so einfach. Das kann doch nicht die Lösung sein. Es ist doch zu einfach. Gott vergibt mir die Sachen und dann ist der Keks gegessen. Und ähnlich wie beim Glauben, beim Vertrauen, hätten wir doch gerne ein bisschen die Kontrolle. Also da steckt so eine gewisse Unsicherheit mit drin. Wir wollen es uns verdienen, in den Himmel zu kommen. Wir wollen da irgendwie einen Fuß nochmal an der Tür haben, um sicherzustellen, dass wir auch tatsächlich ankommen. Und mag sein, dass sich Gnade für dich auch unfair anfühlt. Du gibst dir Mühe, versuchst ein frommes Leben zu führen, und da gibt es jemanden, der führt ein schlampiges Leben, der führt ein gottloses Leben, so wie es der irische Fußballer ähm, Georg Best äh, sagen würde. Ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst. Und so jemand kommt dann am Ende seines Lebens zu Gott, bittet um Vergebung und alles ist gut. Hey, das ist doch irgendwie unfair. Ich habe mir Mühe gegeben und da kommt jemand, kriegt alles vergeben. Ist das nicht unfair? Gnade ist nicht unfair, das dürft ihr euch heute mal merken, Gnade ist nicht unfair, Gnade ist immer unverdient. Gnade ist unverdient, ist immer ein Geschenk. Aber, und das ist ein großes Aber, Gnade ist niemals billig. Gnade kostet nämlich. Und zwar denjenigen, der selbst gnädig ist, kostet Gnade extrem viel. Ähm, Im besten Fall erkennt der Begnadigte, ach du meine Güte, den Preis hätte ich zahlen müssen. Oder dass die Schuld, also die Strafe hätte ich verdient. Gnade ist niemals billig, sondern kostet denjenigen, der gnädig ist. Dietrich Bonhoeffer hat es so formuliert. Billige Gnade ist die Predigt der Vergebung ohne Buße, ist Taufe ohne Gemeindezucht, ist Abendmahl ohne Bekenntnis der Sünden, ist Absolution ohne persönliche Beichte. 
Billige Gnade ist Gnade ohne Nachfolge, Gnade ohne Kreuz, Gnade ohne den lebendigen, menschgewordenen Jesus Christus. Einer muss den Preis für Gnade bezahlen. Und in unserem Fall hier hat Jesus Christus bezahlt. Also allein durch Gna Glauben, allein durch Gnade und jetzt der nächste Punkt, Solos Christus, allein Jesus Christus. Martin Luther stellte sich die Frage, was trägt mich tatsächlich durch, durchs Leben? Und ähm, hier bei Jesus sehen wir, es ist Vertrauen in eine Person. Jesus hat das für dich getan. Was trägt mich tatsächlich durch Leben, durchs Leben? Was hat sogar über mein Leben hinaus Bestand? Und die Angebote sind riesig. Also heute äh, gibt es alles Mögliche. New Age, Esoterik, äh, Seelen, Wellness, Ratgeber, also der religiöse Markt, der esoterische Markt, der boomt. Du kannst da viel Geld ausgeben, wenn du magst. Und irgendwie wählt man ja auch so gerne das aus, was man glauben möchte. Dann heißt es, ich bin kein religiöser Mensch, aber so ein Glückspfennig, das finde ich toll. Das ist also im Prinzip eine Form von Glauben hier. So, aber was, wenn es wirklich hart auf hart kommt? Wenn meine zurechtgelegten Ansichten nicht funktionieren? Wer oder was gibt Hoffnung, also gibt meinem Leben Hoffnung? Also was trägt mich durch, auch in schwierigen Zeiten? Und für Martin Luther gab es nur eine Antwort, das ist Jesus Christus. Jesus Christus trägt uns durch. Das ist wirklich, das wirklich Faszinierende an Jesus ist Folgendes, dass er eigentlich die gesamte Bandbreite des menschlichen Lebens abdeckt. Ähm, nichts ist ihm fremd. Er kennt tiefstes äh, Leid und die größte Höhe. Ähm, den Tod am Kreuz, tiefer kannst du als Mensch eigentlich nicht sinken. Und dann drei Tage später die Auferstehung. Also er kennt die tiefsten Tiefen des Lebens und die höchsten Höhen des Lebens. Und er führte aus moralischer Perspektive das Leben, das wir hätten eigentlich leben sollen, in perfekter Beziehung zu Gott, dem Vater, und bekam die Strafe, die wir hätten bekommen sollen. Martin Luther bezeichnete das den sogenannten fröhlichen Wechsel. Christus nimmt unsere menschliche Schuld auf sich und der Mensch bekommt im Gegenzug seine Gerechtigkeit geschenkt. Also es findet ein Wechsel statt, er nimmt die Strafe an, die wir verdient hätten und wir bekommen die Gerechtigkeit, die er verdient hatte oder die er gelebt hatte. Ich bin Sünder und gerecht zugleich. Gott sieht mich so, als würde er Christus sehen, also er sieht seine Gerechtigkeit. Oder anders formuliert, Gott nimmt dich und mich an, trotz deiner Fehler und trotz deiner Schwächen. Gott ist unglaublich gnädig mit uns und die Kosten dafür trägt er selbst, trägt Jesus Christus. Ich habe vorhin gesagt, dass Gnade niemals billig ist und Jesus Christus bezahlt den Preis. Also er trägt die Strafe, die wir hätten bekommen sollen. Und deswegen ist es auch irrsinnig zu denken, ich könnte mich da ja irgendwie selbst hocharbeiten oder da irgendwie mitmischen, da so einen Fuß in der Tür haben, irgendwie frei arbeiten. Dir bleibt nichts anderes übrig, als Gott zu vertrauen und seine Gnade anzunehmen. Der letzte Punkt von Luther, oder das vierte Soli, ist äh, Sola Scriptura, allein die Bibel. Zur Zeit von Martin Luther konnten die wenigsten Menschen die Bibel lesen, das hat aber nichts damit zu tun, dass die einfach äh, nicht lesen konnten, sondern sie war auf Latein und die, nur die wenigsten können Latein bis heute. Ne? Also Latein ist eine wunderbare Sprache, die es in der Schule haben, freuen sich re regelmäßig auf äh, das Unterrichtsfach. Und Luther hat das gestört, dass das normale Volk die Bibel nicht lesen konnte, also weil die auf Latein war. Er war über der Überzeugung, also mündige Christen sollten Gottes frohe Botschaft selbst lesen können. Also fing Luther an, die Bibel zu übersetzen. 
Also es gab zu diesem Zeitpunkt schon andere Übersetzungen, aber was bei Luther neu war, war folgender Ansatz, den hatten wir vorhin von Susanne auch gehört gehabt. Ich lese uns das nochmal vor. Man muss die Mutter im Hause, die Kinder auf den Gassen, den gemeinsamen Mann auf dem Markt darum fragen und denselbigen aufs Maul sehen und danach dolmetschen, da verstehen sie es dann. Denn, also mit anderen Worten, naja, du, das, die Bibel muss so ähm, übersetzt sein, dass der normale Mensch es auch versteht. Ähm, die Leute müssen es verstehen können, was sie lesen. Wenn man sich die Übersetzung von damals dann mal anschaut, dann kommt uns das wenig verständlich vor. Also das ist mal Luther 1545, eine bekannte Bibelstelle, Matthäus 5, äh, Verse 17 bis 18. Ich lese euch das mal vor. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich kommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht kommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn ich sage euch wahrlich, bis das Himmel und Erde zurgehe und nicht zurgehen, der kleine Buchstab noch ein Titel vom Gesetze, bis das, bis das ist alles geschehe. Okay, ein paar Fragezeichen bleiben. Ne? Zum Glück weiß man, äh, also wenn euch diese Stelle bekannt vorkommt, was damit gemeint ist. So, und das soll modernes Deutsch sein. Äh, Martin weiß jetzt auch nicht genau, was du da mit modernem Deutsch meinst. Sprache verändert sich. Also das ist jetzt 500 Jahre her. Sprache verändert sich. Und bei der Übersetzung bleibt es immer eine Herausforderung, verständlich zu sein und trotzdem das Original, äh, also inhaltlich am Original zu bleiben. Wir haben das vorhin von Susanne und Andreas schön gehört, was für eine Arbeit es ist. Ne? Aber auch wie gut es tut, wenn jemand den Bibeltext in seiner Sprache lesen kann. Ein kleines Beispiel, meine Frau und ich haben äh, einige Jahre in Hessen gewohnt und dann auch äh, ein paar Jahre in den USA. Und ich kann mich erinnern, ich war mit dem Zug unterwegs, Frankenthal-Osthofen, äh, wo wir wieder äh, hergekommen sind. Und dann hat jemand einfach Pelsisch äh, geredet. Ne? Oh, das hat so gut getan. Ne? Das war Heimat. Und das kann man irgendwie gar nicht so in... Äh, mit Gefühlen ausdrücken, aber es ist einfach wohltuend gewesen, dann Pfälzer mal wieder Bubble zu hören. Und ähm, so ist es einfach, das hat auch was mit Emotionen zu tun, die, das zu lesen in deiner Sprache, die du sprichst, wo du dich zu Hause fühlst. So Und in dieser Herausforderung stehen Übersetzer heute auch noch. Und das Tolle für uns ist, also wie, als Deutsche haben wir so viele Ressourcen, es gibt online äh, bibleserver.com, da hast du Zugang zu ganz verschiedenen Übersetzungen, ein bisschen freier, ein bisschen ähm, sprachlich mehr am Original orientiert. Und da kannst du auch einfach vergleichen, aber du kannst dir eine Übersetzung nehmen, wo du sagst, boah, da fühle ich mich wohl, die Sprache, die, die spreche ich und ähm, das verstehe ich. Aber vielleicht stellst du dir eine ganz andere Frage. Warum sollte ich überhaupt die Bibel lesen? Warum sollte ich überhaupt die Bibel ernst nehmen? Warum können wir der Bibel trauen? Und da hatte ich vorhin ja schon drüber gesprochen, jeder von uns setzt sein Vertrauen in irgendwas. Also Vertrauen gehört zu unserem Alltag hinzu. Aber warum solltest du der Bibel vertrauen? Das Vertrauen von Luther in die Bibel kam nicht von ungefähr. Es war ein begründetes Vertrauen. Also es fängt damit an, dass du sagst, grundsätzlich glaube ich an Gott oder beziehungsweise grundsätzlich ist für mich die Option, dass es einen Gott gibt, vorhanden. Und genauso ist es auch, also das ist eine Entscheidung, die du treffen kannst. Du kannst dich da mit Argumenten auseinandersetzen, aber früher oder später musst du eine Entscheidung treffen. Okay, ich glaube, es gibt einen Gott oder ein bisschen abgeschwächter. Ich glaube, es ist möglich, dass es einen Gott gibt. Und andersherum ist es genauso eine Entscheidung, die man treffen kann. Ich vertraue darauf, dass es keinen Gott gibt. Ja, dass dieses Leben hier alles, was, alles ist, was ich habe. Und wenn ich tot bin, bin ich tot. Das ist genauso eine Entscheidung, die man treffen muss. Also das eine ist nicht... Entscheidungsunfreudiger als das andere. Also für beides muss man eine Entscheidung treffen, für sich die Argumente sammeln und dann sagen, so sehe ich das. 
Das kann man ganz nüchtern angehen. Was spricht dafür, dass es einen Gott gibt? Was spricht dagegen? Und dann mal für sich selbst darunter einen Strich ziehen. Und so ähnlich ist es auch mit der Bibel. Wenn du der Meinung bist, okay, ich denke, es ist möglich, dass es einen Gott geben kann, dann kannst du dich mit der Bibel auseinandersetzen und überlegen, was spricht dafür, dass die Bibel tatsächlich das ist, was die Christen behaupten. Was spricht dafür, dass die Bibel ein historisch vertrauenswürdiges Dokument ist? Und falls nicht, warum nicht? Also was spricht dagegen? Spiegeln die Aussagen der Bibel über uns Menschen irgendwie unser Leben wider? die Aussagen über Moral, über Werte, finde ich das irgendwo in meinem Leben wieder? Also gibt es da eine Zusammenkunft? Und für Martin Luther war klar, die Bibel ist wie eine Art Gebrauchsanweisung für das Leben. Die Bibel hilft dir, dein Leben, das Leben deiner Mitmenschen aus Gottes Perspektive zu sehen, aus seinem Blickwinkel der Liebe zu sehen. Und die Bibel zeigt dir Gottes Geschichte mit uns Menschen. Die Bibel und der christliche Glaube sind mal ganz allgemein gesprochen, historisch gesehen, super nachvollziehbar. Also wenn du dich da reinkniest, meiner Meinung nach ist das super nachvollziehbar. Die, nehmen wir mal die vier Evangelien. Also das Neue Testament ist das am besten antike belegte Dokument, das wir haben, weltweit gesehen. Also da gibt es nichts Vergleichbares. Und auch was Augenzeugen und so weiter betrifft, also Historisch ist das super nachvollziehbar und begründbar, aber am Ende des Tages bleibt es ein Vertrauensschritt zu sagen, okay, ich vertraue dir, Jesus. Ich vertraue, dass das stimmt, was ich da lese. Und meiner Meinung nach ist dieses Vertrauen ein begründetes Vertrauen. Es ist kein blindes Vertrauen, sondern ein begründetes. Ich persönlich bin der Überzeugung, der christliche Glaube erklärt mich als Mensch am besten. Und es lohnt sich allemal, sich mit diesen vier Punkten der Reformation auseinanderzusetzen, und sein Vertrauen in Gott zu setzen. Allein der Glaube, allein die Gnade, allein Christus und allein die Bibel. Ich möchte mit uns beten. Ihr könnt gerne dazu aufstehen und im Anschluss bleibt direkt stehen und wir singen noch gemeinsam ein Lied. Jesus, danke dir für Männer wie Martin Luther, die einfach auch ihr Leben riskiert haben für dich, aber die bahnbrechend äh, Dinge bewegt haben, die der Überzeugung waren, hey, das Evangelium, das muss jeder hören, jeder lesen können. Und danke dir auch für Menschen wie Familie Neudorf, die sich da einsetzen und ähm, dir dein Wort in eine fremde Sprache übersetzen, diese Prozesse da begleiten, damit Menschen deine frohe Botschaft in ihrer Muttersprache ähm, lesen und lesen können und verstehen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, ähm, diese Vertrauensschritte mit dir zu gehen, vielleicht an ein paar Stellen uns auch zu hinterfragen, warum fällt es uns schwer, dir zu vertrauen, aber du bist ähm, ja, die Quelle des Lebens, du bist das Brot des Lebens und es lohnt sich, unser Vertrauen dir zu geben und auf dich zu setzen. Danke dir, Jesus, dafür. Amen.